0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade aussieht, aber bei mir ähm, ist es ziemlich schnell, ziemlich warm geworden. Dann hatten wir einige Temperaturschwankungen, dann wurde es wieder kalt und jetzt ist es eigentlich schon wieder ganz schön äh, muckelig, schön warm ähm, ich persönlich muss es jetzt nicht unbedingt noch wärmer haben, als es jetzt schon ist, aber ich befürchte fast, dass wir da nicht drumherum kommen dieses Jahr. Ich habe mich darum auf die Suche gemacht, ob es Tipps gibt, die helfen, bei großer Wärme besser unterwegs zu sein. Und ich habe ein paar Sachen gefunden, davon habe ich noch nicht alles ausprobiert, aber ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert und auch, ob du vielleicht noch andere Tipps hast, wie man mit der Wärme umgehen kann. Wenn ja, dann ähm, schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Da freue ich mich immer sehr und ich gebe mir auch große Mühe, immer auf alle Mails zu antworten. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir Menschen in Wärme besser zurechtkommen als in Kälte. Das hängt tatsächlich mit unserer evolutionären Entwicklung zusammen. Ähm, unsere sehr frühen Vorfahren in der afrikanischen Savanne standen an, ich sag mal, einem evolutionären Scheideweg. Der ähm, hing damit zusammen, dass bis zu dem Zeitpunkt die menschliche Spezies einen sehr, eine sehr schlechte Eigenschaft hatte. Wir waren nämlich langsamer als die Raubtiere, zu deren Beute wir gehört haben. Und da musste man sich natürlich was überlegen und darum haben sich unsere Vorfahren dahingehend weiterentwickelt, dass sie gelernt haben, Wärme besser abzuführen. Und als Folge daraus konnten sie auch zu wärmeren Tageszeiten auf Nahrungssuche gehen und zwar dann, wenn es halt für die Raubtiere eigentlich schon zu warm war. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ähm, wenn dich die Details dazu interessieren, dann verlinke ich dir einen wissenschaftlichen Artikel von dem amerikanischen Paläoanthropologen Daniel Liebermann unten in der Infobox. Da kannst du das nochmal ganz genau und im Detail nachlesen. Auf jeden Fall bedeutet es, ähm, man hört ja ganz oft, ja, der Mensch ist zum Laufen geboren, das stimmt auch, das ist unsere natürlichste Fortbewegungsart, aber wir wurden vor allem auch dazu geboren, uns in Hitze fortbewegen zu können. Und es ist grundsätzlich so, dass jede Läuferin und jeder Läufer daran arbeiten kann, sich besser in großer Wärme zu bewegen und das nennt man Wärme- oder Hitzeakklimatisierung. Und von diesen Ergebnissen kannst du natürlich auch dann profitieren, wenn du auch sonst bei eher kühleren Temperaturen unterwegs bist. Bevor wir uns gleich die Tipps anschauen, die ich gefunden habe, die helfen sollen, besser sich auf die Wärme einzustellen, habe ich gedacht, wir gucken einmal kurz, was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn der Körper Hitze ausgesetzt ist und was sind so die schlimmsten Folgen, die passieren könnten und gegebenenfalls, was kann man machen, wenn man einem Hitzschlag zum Beispiel oder einem Sonnenstich zum Opfer fällt. Also als allererstes, was passiert, wir schwitzen und dadurch verlieren wir Wasser, Salze und Mineralstoffe. Das Schwitzen passiert natürlich, um die äußere Körpertemperatur runterzufahren. Grundsätzlich zum Thema Schwitzen würde ich dir empfehlen, doch nochmal in die Folge von letzter Woche, in Folge 63, reinzuhören. Da haben wir sehr ausführlich darüber geredet, über das Trinken und auch über das Schwitzen. Was auch noch passiert... In dem Moment, wo unser Körper versucht, sich abzukühlen ähm, und die Körpertemperatur zu regeln, ähm, ist, dass unsere Blutgefäße sich weiten und unser Blutdruck sinkt. Ähm, dafür zuständig ist der Hypothalamus. Der Hypothalamus ist eine Hirnregion, die darauf reagiert auf die ähm, Signale, die wärmeempfindliche Nervenzellen in unserem ganzen Körper quasi ans Gehirn schicken. Also im ganzen Körper sind Nervenzellen, mit denen wir die Temperatur... Und die Schwankungen der Temperatur wahrnehmen können und der Hypothalamus, der ähm, reagiert, sobald ein gewisser Grenzwert überschritten wird. Was passiert dann? Das Blut wird aus dem Körperinneren sozusagen abgezogen und beginnt näher an der Oberfläche, näher unter der Haut zu zirkulieren. Und dadurch weiten sich die Blutgefäße und ähm, weil aber ja immer noch dieselbe Menge Blut sozusagen in diesen erweiterten Gefäßen unterwegs ist, hat das Blut insgesamt ein bisschen mehr Platz und dadurch wird weniger Druck aufgebaut. Und dadurch, dass eben weniger Druck auf den Gefäßen ist, sinkt unser Blutdruck. Das ist so das, was hauptsächlich in unserem Körper passiert. Das ähm, Ziel ist natürlich, ähm, oder das Ziel auch vom Training in Wärme ist natürlich, zu lernen, mit der Wärme ein bisschen besser klarzukommen. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dabei immer ganz gut auf seinen Körper zu hören und ähm, die Symptome seines Körpers zu kennen und zum Beispiel Symptome von Hitzekollaps, Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung und Dehydrierung zu kennen. So ganz gängige Zeichen dafür sind, ähm, also durch, für Erschöpfung durch zu große Hitze, sind zum Beispiel Kopfschmerzen. Ähm, ein allgemeines Erschöpfungsgefühl, äh, Schwindel, Übelkeit bis hin zu Erbrechen und ähm, auch Bewusstlosigkeit. Also wer bewusstlos wird, der erleidet schon einen Hitzekollaps und ähm, diese Hitzeerschöpfung, dieses dieses erstmal nur dieses Erschöpfungsgefühl, Schwindel, Übelkeit, der kann, das kann ähm, bis in den Hitzschlag übergehen. Da gucken wir uns gleich noch mal kurz an, was das ist. Oder das kann auch in Zusammenhang mit einem Sonnenstich auftreten. Ein Sonnenstich, ähm, wer das noch nie hatte, ähm, ich wünsche es niemandem, ich hatte das einmal in meinem Leben und es ist wirklich extrem unangenehm, der entsteht durch ähm, direkte und zu starke Sonneneinstrahlung auf Kopf- und oder Nackenbereich. Und ähm, was passiert? Die Hitze führt dazu, dass Teile vom Gehirn und der Hirnhaut gereizt werden. Und dann reagiert dein Körper darauf und zwar mit einer Art Entzündungsreaktion. Und dabei kann es zur Schwellung vom Gehirn kommen. Und meistens bemerkt man den Sonnenstich gar nicht sofort, sondern erst, nachdem man sehr lange in der Sonne war. Wenn du jetzt einen Sonnenstich hast oder wenn du vielleicht auch jemandem begegnest unterwegs, der einen Sonnenstich hat, was kann man machen? Ähm, zuerst mal raus aus der Sonne. Dann ähm, Kopf und Nacken mit kühlen, feuchten Tüchern versuchen abzukühlen, ähm, gegebenenfalls eine kühle Dusche nehmen, wenn das möglich ist und ähm, die Person auch hinlegen und den Ober Oberkörper leicht erhöht lagern dabei. Und natürlich Wasser trinken, aber nur, wenn jemand bei vollem Bewusstsein ist. Also wenn jemand irgendwie schon so ach, ähm, bewusstlos ist, natürlich nicht jetzt irgendwie Wasser reinzwingen und auch nicht, ähm, wenn man das Gefühl hat, die Person könnte gleich ohnmächtig werden, dann auch nicht zwangsweise Wasser ähm, zuführen. Ähm, was man auch ganz oft sieht, was ich jetzt auch im Sommer ähm, wieder öfter sehe, sind Läuferinnen und Läufer, die einen Buff tragen, einen Buff um den Hals. Man denkt dann immer erst so, oh mein Gott, das ist ja super warm. Aber ähm, das ist natürlich nass gemacht und feucht gemacht und hilft dabei, die Körpertemperatur ähm, niedriger zu halten. Da ist es natürlich ganz wichtig, wenn ihr das macht, dass ihr das Buff regelmäßig oder dieses Halstuch oder was auch immer, dass ihr das regelmäßig wieder anfeuchtet. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit ähm, eurer Kappe machen. Da ist einfach wichtig, ähm, nicht, wenn ihr sowieso schon sehr, sehr heiß habt, damit so ganz plötzlich mit eiskaltem Wasser an den Kopf zu gehen zum Beispiel. Aber ähm, wenn ihr unterwegs seid, also ich mache das dann ganz gerne, immer wieder mal die Kappe so in, in so einen Brunnen tauchen oder mal kurz unter den Wasserfall halten und wieder auf den Kopf. Ich finde das sehr angenehm. Aber auch da bitte wirklich schauen, ähm, es sollte nicht zu kalt sein, also der, der Temperaturunterschied sollte nicht zu krass sein. Und natürlich bei einem ähm, Halstuch oder einem Buff am besten auf grundsätzlich auf helle Farben setzen und nicht jetzt vielleicht gerade ein tiefschwarzes nehmen, weil das einfach die... Ähm, die Wärme natürlich noch ein bisschen stärker anzieht. Viel schlimmer als ein Sonnenstich ist tatsächlich ein Hitzschlag. Ein Hitzschlag, das ist das Allerwichtigste, was ihr wissen müsst, ist ein Hitzschlag ist wirklich ein Notfall und bei einem Hitzschlag müsst ihr einen Notarzt rufen. Was passiert da? Die Temperatur in deinem Körper steigt auf 40 Grad und mehr und dein Körper kann dann keinen weiteren Schweiß produzieren und es entsteht ein Wärmestau. Und Symptome für den Hitzschlag sind zum Beispiel hohes Fieber, hoher Puls, sehr, sehr niedriger Blutdruck, ganz trockene, heiße Haut, Kopfschmerzen, Krämpfe, Halluzinationen und Bewusstseinsstörungen bis hin zu völliger Erschöpfung. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder, der unterwegs ist und ähm, der im Sommer einen etwas höheren Puls hat beim Laufen, ähm, sofort einen Hitzschlag hat, aber es ist ich finde es wichtig, dass man diese Symptome kennt, weil es kann nicht nur dir passieren, sondern es kann ja auch sein, dass du unterwegs bist ähm, und du eine andere Person triffst, die diese Symptome hat und die Hilfe braucht. Und darum ganz wichtig, wirklich immer den Notarzt anrufen. Hitzschlag kann lebensgefährlich sein. Die betroffene Person sofort irgendwie aus der Hitze, aus der Sonne holen und ähm, tatsächlich die Person auch ausziehen, damit so wenig Wärme wie möglich am Körper bleibt, dass die Wärme wirklich... Irgendwo hin kann, ähm, wenn es geht, den Körper mit feuchten Tüchern abkühlen und bis der Notarzt eintrifft, immer wieder Atmung und Ge Bewusstsein kontrollieren und natürlich im Zweifelsfall ähm, auch erste Hilfe leisten. Äh, du siehst, große Hitze kann wirklich sehr gefährlich werden. Und ähm, wir wollen aber natürlich wissen, das, ist, das soll keine Folge sein, die irgendjemandem Angst macht, wir wollen eben wissen, was kann man machen, um vielleicht besser mit heißen Temperaturen umzugehen. Darum geht es jetzt los mit den Tipps für erfolgreiche Hitzeakklimatisierung. An dieser Stelle nochmal ganz wichtig, ich habe nicht alle diese Tipps schon ausprobiert, das erzähle ich euch gleich, warum ich manche Sachen nicht gemacht habe, ähm, ich bin keine Medizinerin und wenn ihr euch unsicher fühlt mit irgendwann was, dann lasst es sein und holt euch gegebenenfalls medizinischen Rat. Das ist einfach ganz wichtig nochmal hier vorab zu sagen. Hier kommt mein erster Tipp, der sich vielleicht am Anfang ein bisschen seltsam anhört, aber ein guter Tipp, um besser mit großer Wärme klarzukommen, sind positive Affirmationen. Okay, was bitte? <lacht> Vielleicht hast du das noch nie gehört. Eine positive Affirmation ist eine positiv formulierte Aussage, die du über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig wiederholst, mit dem Ziel, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wie gesagt, das klingt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen seltsam, aber es schadet bestimmt nicht, sich darauf einzulassen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, die Idee ist, das ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Visualisieren von Zielen, dass du durch die Kraft deiner Gedanken, deine Handlung und deine persönliche Entwicklung in eine gewünschte Richtung lenken kannst. Wie macht man eine positive Affirmation in Bezug aufs Laufen oder in Bezug aufs Laufen in großer Wärme? Ähm, grundsätzlich, positive Affirmation ist eigentlich, geht so ein bisschen in die Richtung fake it till you make it. Also du sagst dir selber ganz oft, dass du das gut kannst, ähm, bis du selber dran glaubst. Also anstatt dir jetzt einzureden, oh mein Gott, es ist viel zu warm, es ist viel zu heiß, ich kann nicht laufen gehen, ähm, versuch das positiv zu sehen, versuch zu schauen, okay, was, ähm, was für einen Vorteil habe ich, vielleicht ist ein Lauf im Sonnenschein, das ist einfach schön, ich muss danach, ähm, ich muss mich vielleicht nicht so warm anziehen und es wird einfach Spaß machen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ein Teil von deiner sportlichen Leistung, der ist immer psychologisch bedingt. Also ist es hier eine, eine Stelle, wo du ganz gezielt Kontrolle übernehmen kannst und du kannst darüber bestimmen, wie fühle ich mich in dieser Situation. Und je positiver du eingestellt bist, desto positiver wird wahrscheinlich am Ende auch das Ergebnis sein. Positive Affirmationen funktionieren übrigens nicht nur beim Laufen in Hitze, sondern grundsätzlich ähm, und auch nicht nur beim Sport, sondern auch grundsätzlich im, im Leben. Also versuch, positiv an Sachen ranzugehen und ähm, auch wenn sich das vielleicht erstmal ganz komisch und seltsam anhört, aber es kann auf jeden Fall helfen. Es gilt natürlich trotzdem, die ganz große Mittagshitze solltest du nicht gerade suchen, um deine Lauftrainings zu machen. Laufen in, in großer Hitze ist sehr, sehr anstrengend. Und darum gilt grundsätzlich, je wärmer es wird, desto langsamer solltest du laufen und gegebenenfalls solltest du auch die Distanzen verkürzen. Ich würde dir nach wie vor empfehlen, dass du deine wichtigsten Trainings wirklich in möglichst kühlen Bedingungen machst, das heißt früh frühmorgens oder eher später am Abend oder wenn du die Möglichkeit hast und auch nutzen möchtest, könntest du sie auch in einem klimatisierten Raum auf dem Laufband machen. Es hilft aber ab und zu, sich unter Einhaltung von genügend Flüssigkeitszufuhr auch mal wirklich wärmeren Temperaturen ganz gezielt auszusetzen. Zum Beispiel eine bis zwei Stunden Training an jedem zweiten oder dritten Trainingstag bei etwas höheren Temperaturen. Das kann dazu beitragen, dass du grundsätzlich bei steigenden Temperaturen besser performst. Dein Körper gewöhnt sich daran, aber das sollten wirklich vor allem am Anfang und ähm, eigentlich auch langfristig sollten das wirklich ganz leichte Trainings sein. Heißt, wenn du Intervalle, Bergsprints, Strides oder sonst sowas, so Steigerungsläufe machst, dann solltest du die wirklich nach wie vor auf die kühlere Tageszeit verschieben. Frühmorgens, abends. Und ähm, es macht ganz sicher auch Sinn für die Läufe in der größeren Hitze, die Distanzen eben so ein bisschen zu verkürzen. Was ich auch noch rausgefunden habe, gehört habe, gelesen habe, ähm, ist, dass man zur Vorbereitung auf große Hitze ähm, Saunagänge machen kann. Das ähm, kannst du auch machen, wenn es noch etwas kühler ist, so in der Vorbereitung sozusagen auf den Sommer. Ähm, das ist eben was, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das liegt aber einfach daran, dass ich persönlich kein großer Fan von Sauna bin. Also einfach nicht, ich habe es nicht so gerne ähm, aber ich habe das natürlich, nachdem ich das gelesen hatte, weiter recherchiert, um euch sagen zu können, was wäre da empfehlenswert für alle, die, die das ausprobieren möchten. Nochmal zur Erinnerung, auch hier ist gegebenenfalls medizinische Beratung sinnvoll und notwendig. Also empfehlenswert scheint es zu sein, 20 bis 30 Minuten lang in die Sauna zu gehen, und zwar mehr oder weniger direkt nach einem Lauf und dann in eine eher trockene Sauna. Und wenn man jetzt den größeren Anstieg von Blutplasma-Volumen fördern möchte, dann wird auch empfohlen, nicht sofort nach dem Verlassen der Sauna zu rehydrieren oder sich abzukühlen, sondern das Ganze allmählich zu machen. Also allmählich rehydrieren und vielleicht auch in eine eher wärmere statt einer kühlen Dusche zu nehmen. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich bin sehr gespannt ähm, zu hören, was ihr dazu sagt und ähm, ob da jemand von euch Erfahrungen mit hat. Ganz grundsätzlich gilt natürlich beim Laufen in ähm, großer Wärme trinken, trinken, trinken. Dazu auch unbedingt nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören, ähm, wo wir uns eben angeschaut haben, wie man den eigenen Flüssigkeitsbedarf ermittelt und auch welche Getränke sich vor, während und nach dem Sport eignen. Also dazu nochmal Folge 63. Was gibt es noch über Wärmeakklimatisierung zu sagen? Ähm, es ist schon so, dass diese Gewöhnung relativ schnell eintritt. Das Problem ist allerdings, dass sie auch relativ schnell wieder nachlässt. Das ist natürlich blöd für alle, die ähm, in eher wechselhaften Temperaturen unterwegs sind, so, wie zum Beispiel hier in der Schweiz in den letzten Wochen. Die erste Anpassung dauert in der Regel so zwei bis drei Wochen, aber es dauert länger, je weniger Läufe du in großer Hitze, großer Wärme absolvierst. Achtung, das heißt jetzt nach wie vor nicht, dass du jetzt plötzlich jeden Tag in der Mittagssonne rennen gehen sollst. Wirklich nicht. Es heißt, dass du wirklich vielleicht jeden zweiten oder dritten Trainingstag versuchen kannst, in der Wärme zu laufen, ähm, grundsätzlich finde ich es aber wichtig, wann immer du dich durch die Wärme schlecht fühlst beim Laufen, dann ist auf jeden Fall ein Abbruch die richtige Wahl. Und dann lieber entspannt nach Hause spazieren, da hast du dann mehr von, als wenn du was erzwingst. Was ich auch noch wichtig finde für alle, die vielleicht gerade ein Rennen planen, die Rennsaison geht jetzt langsam wieder los und die letzten Tage vor dem Rennen solltest du auch versuchen darauf zu verzichten, in der Wärme zu laufen. Denn wie gesagt, Laufen in Wärme ist anstrengend und das nicht nur während des Laufens, sondern eben auch noch danach. Und das solltest du einfach ähm, bedenken, wenn du dein Tapering planst oder wenn du dich jetzt in deiner Tapering-Phase befindest. Ähm, Tapering, auch hier, wunderbares Stichwort, als hätte ich es geplant. Im aktuellen Blogpost habe ich dir nochmal alle wichtigen Basisinfos zum Tapering zusammengefasst und den Post verlinke ich dir auch hier unter dieser Folge. Ich selber bin auch jetzt gerade eben im Tapering für dieses Wochenende und ich hoffe, dass ich am kommenden Samstag der ähm, vermutlichen Hitze gut gewachsen sein werde. Das ist ein Rennen, das habe ich vor zwei Jahren gemacht. Letztes Jahr ist es ausgefallen und vor zwei Jahren war es brutal heiß und ich bin nicht gut zurechtgekommen und ich hoffe einfach, dass ich dieses Jahr ein bisschen besser damit zurechtkomme. Ähm, es gibt natürlich auch Rennen, die grundsätzlich besonders heiß sind. Also mh, zum Beispiel das Rennen, wo ich jetzt hingehe, ich gehe auf die 23 Kilometer Distanz, die in Wirklichkeit 25 Kilometer sind beim Marathon du Mont Blanc. Und ähm, ein Großteil dieser Strecke, also das führt eigentlich nur bergauf. Es gibt fast gar keine Bergabpassagen und der größte Teil dieser Strecke ähm, liegt nicht über, überschattet, sozusagen. Ähm, es gibt aber ja auch Rennen, die ganz ähm, speziell auch mit so Temperaturunterschieden oder mit extremer Hitze, ich sage mal, spielen ähm, und das eben sehr bewusst. Also zum Beispiel ähm, jetzt gerade war ja Western States 100 und da ist es ja so, dass es zum Teil sehr, sehr kalt wird und dann gleichzeitig an anderen Stellen des Rennens extrem, extrem heiß wird. Und ähm, mit diesen Temperaturschwankungen umzugehen, ist sicherlich auch eine Kunst für sich. Und dann gibt es natürlich auch so Rennen wie zum Beispiel Marathon des Sables, der führt ja quer durch die Sahara und der ist natürlich sehr, sehr drauf ausgelegt, dass es einfach sehr, sehr heiß ist dabei. Und das muss man einfach, ähm, denke ich, wissen, wenn man sich für ein, für ein Rennen anmeldet, dass man mal schaut, vielleicht wie werden da auch die Temperaturen und wie wird da die, ähm, die ganze Rennorganisation sein. Die meisten europäischen Rennen sind sicher nicht so großen Temperaturschwankungen ausgesetzt, aber es kann dir halt immer passieren, dass du einen extrem heißen Tag erwischst, so wie ich eben vor zwei Jahren bei dem Rennen. Und ich hoffe einfach sehr feste, dass ich das dieses Jahr nicht so erwische. Ich werde grundsätzlich in den nächsten Wochen bei einigen Rennen dabei sein und ähm, die Rennen anschauen, Leute anfeuern. Und wenn du auch ein Rennen geplant hast, dann schreib mir gerne an podcast.luckytrails.gmail.com und mit etwas Glück kann ich dich ja auch bei deinem Rennen anfeuern kommen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ihr dürft euch jetzt schon mal vorbereiten sozusagen. Es wird die ein oder andere Rennreportage geben in den nächsten Wochen, einfach wenn ich dort war. Und äh, werde ich versuchen, euch ein bisschen Atmosphäre davon nach Hause zu bringen. Zum Abschluss von dieser Folge habe ich dir jetzt noch einen Trail-Tipp mitgebracht. Das ist ein Trail-Tipp aus dem Lauterbrunnental. Und auf knapp 24 Kilometern und ungefähr 1000 Höhenmetern kriegst du dabei wunderschöne Aussichten im Lauterbrunnental geboten. Start- und Zielpunkt ist ähm, diesmal Stechelberg, der Ort Stechelberg, oberhalb von Lauterbrunn und da ganz genau der Campingplatz Rüti. Den Campingplatz kann ich sehr empfehlen. Also ich war selbst schon ein paar Mal dort. Wunderschön gelegen und sehr... Familiär, sehr nett ähm, und sehr gepflegt. Vom Campingplatz Rüti geht es also los. Es geht erst flach oder eher sanft abfallend bis runter nach Lauterbrunnen rein. Das, ein Großteil des Weges ist eigentlich ähm, Wanderweg und Forststraße, aber es gibt auch ein ganzes Stück asphaltierte Spazierroute. Das muss man einfach wissen und die ist sehr, sehr voll in der Regel. Da sind auch Fahrradfahrer unterwegs, da sind viele. Ähm, Spaziergänger unterwegs, da muss man ein bisschen schauen. Die schauen nicht, die schauen selber nicht immer so gut, weil die einfach so fasziniert sind von der Umgebung. Du hast auf jeden Fall auf dieser Strecke, auf diesem Teilstück schon ganz tolle Ausblicke auf die Wasserfälle, für die das Lauterbrunnental ja sehr bekannt ist. In Lauterbrunnen selber geht es dann quer durch den Ort und dann gehst du ziemlich am Ende vom Ort den letzten Abzweig Richtung Mürren. Und ab hier beginnt jetzt der größte Teil vom Aufstieg. Der führt hauptsächlich über Wander-, Forst- und ähm, Asphaltwege. Und ganz wichtig, du kreuzt dabei ein paar Mal die Mountainbike-Route. Und da musst du aufpassen, dass du wirklich A, gut die Augen offen hältst, denn ähm, man sieht sich manchmal erst sehr, sehr spät. Die Mountainbiker, die ich dort getroffen habe, haben alle sehr gut aufgepasst. Das war sehr, sehr angenehm. Aber es kann auch einfach mal passieren, dass man sich vielleicht zu spät wahrnimmt. Und ganz wichtig... Dass du auf keinen Fall aus Versehen auf den Mountainbike-Trail kommst, weil der wird sehr sehr schmal an manchen Stellen und ähm, man will sich ja nicht, also du willst dich nicht verletzen, niemand anders soll sich verletzen. Ähm, genau, dann erreichst du als nächstes die Grütschalp und von hier führt dann ganz breiter Wanderweg mehr oder weniger eben bis nach Winteregg und dann weiter bis in den Ort Mürren hinein. In, in Mürren kannst du sehr gut ähm, Wasser nachfüllen. Es gibt einen Supermarkt, da kannst du anhalten, falls du noch einen Isodrink oder eine Apfelschorle brauchst oder so. Und ähm, dann beginnt eigentlich schon der Abstieg. Von Mürren aus geht es ähm, runter erst bis in den Ort Gimmelwald. Und von Gimm Gimmelwald aus, Achtung, nicht sofort den Schildern nach Stechelberg folgen, sondern erst in so einem weiten Bogen laufen. Und dann kommst du am Wasser entlang und dann nochmal durch ein Waldstück, bevor du den Wander, dem Wanderweg dann zurück nach Stechelberg folgst. Auf diesem allerletzten Stück zwischen Gimmelwald und Stechelberg ähm, gibt es ein Teilstück, ja wie so ein, ich sag mal, wie so ein Couloir, das ist steinschlaggefährdet. Da, ähm, einfach weil ich das am Wochenende gesehen habe und deswegen möchte ich euch das nur mal ins Herz legen, bitte wirklich einfach zügig queren, nicht stehen bleiben, nicht... Es ist wunderschön da, aber wirklich diese 250, 300 Meter einfach schnell hinter euch bringen, das ist nicht der richtige Ort, ähm, das habe ich nicht erfunden, um zu versuchen, irgendwo hochzukraxeln, um seine Wasserflasche am Wasserfall aufzufüllen. Bitte macht das nicht. Ähm, ansonsten technisch anspruchsvoll ist dieses Wegstück nicht, der ganze Weg auch nicht. Es ist wirklich eher einfach und ähm, traumhaft schön. Wenn du diese Route läufst, dann freue ich mich sehr, wenn du mich auf Social Media markierst und den Link zu dieser und allen weiteren Routen, den findest du wie immer hier unten in der Infobox oder du schaust direkt auf meinem Profil von Komoot vorbei. Grundsätzlich, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über dein Abo auf einer der vielen Kanäle, ähm, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder positiv bewertest. Ähm, das hilft mir in meiner Sichtbarkeit sozusagen und ähm, wenn du dich sonst für weitere Möglichkeiten interessierst, mich und meine Arbeit hier zu unterstützen, dann ähm, schau auch dazu mal in die Infobox. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Woche. Bleib gesund. Ähm, ich hoffe, es wird nicht zu heiß für dich. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.